0: Schönen guten Tag, willkommen bei Puls 7. Also Pro 7 Sat 1, Puls 4. Wer ist da?
1: Du sagst was, oder? Oder sag ich was? So, wir sind jetzt in Wien bei.
0: Ist das jetzt Puls 4 oder ist das. Noch das ist Pro 7
1: Sat 1, Puls 4 und ATV.
0: ATV ist vergleichsweise das, was Sat1 ist bei uns?
1: Sat1 haben wir auch. Ach, habt sat Ja, genau. Also, wir haben neun Kanäle und machen aber österreichisches Programm auf zwei Vollprogrammen. Das mhm. ist Puls 4, das ist ein 24-Stunden-österreichischer Sender, und ATV, mhm. das seit kurzem zu uns gehört. Und dann haben wir Fenster, also, wir machen die Nachrichten für Pro7, Sat1 und Kabel1 Doku. Mhm. Das ist immer, wenn dort deutsche Nachrichten laufen, machen wir österreichische Nachrichten. Und sonst ist es Pro7-Programm einfach oder Sat1-Programm.
0: Also du bist das. Ja. Nachrichtengesicht von PULS 4, kann man sagen?
1: Nein, die Nachrichtengesichter sind andere, aber ich bin die Nachrichtenchefin sozusagen. Also ich bin zuständig für den ganzen Public-Value-Bereich, also alles, was Information ist, was äh, Dokumentationen sind, ähm, Diskussionen, Wahlformate, bin aber ich du, zuständig, aber, aber moderieren, ja, ich moderiere Diskussionssendungen. Ja.
0: So, jetzt sind wir in einem deiner Studios?
1: Das ist unser großes Studio. Mhm. Das ist das Set von Pro und Contra, das ist unsere wöchentliche Sendung, mhm. jeden Mittwochabend, da haben wir heute das Thema Russland, das ähm, erschreckend gut passt heute jetzt mit Syrien. Ähm, das ist immer zwei gegen zwei, also das, äh, das Konzept der Sendung ist eben Pro und Contra mit Publikum und auch Publikumsfragen, ja. wenn es dazu kommt.
0: Mit Werbepausen? Ich
1: mal? Ja klar, mit zwei Werbepausen, weil wir sind ja Privatfernsehen. Ja. Das heißt, irgendjemand muss das alles zahlen hier. Das heißt, ich habe zwei Werbepausen in der Sendung drinnen, ja. Ich weiß, zu sehr ja, nervt das, aber ich freue mich immer drüber, weil ähm, es ja. auch gut ist, wenn die Information gezahlt wird, auch aus, aus dem Markt heraus. Ja. Und das funktioniert gut. Ja.
0: Ich meine, das ist ja das gibt es ja in Deutschland nicht. Also das bei ProSieben oder RTL, wann, ich meine, wann sendet ihr die Sendung?
1: Die ist um 22.45 Uhr 45. Das gibt's Aber die nicht. großen Sendungen sind im Hauptabend. Also wir machen, wir haben jetzt zum, zum Beispiel vor kurzem eine Arena gehabt mit dem Bundeskanzler. Mhm. Das ist dann das ganze große Studio. Da kommen dann 200 Leute und das stellen Bürger und Bürgerinnen Fragen an den Kanzler. Das gibt es in Deutschland auch nicht, glaube ich, in nee. der Form. Das außerhalb von Wahlzeiten zumindest. Ich glaube, während den Wahlen machen sie sowas, oder?
0: Ja, es gibt dann eine, bei RTL mal sowas, ja? Ja, Oder bei, ich glaube,
1: bei, bei RTL habe ich mal was gesehen, Spiegel TV, glaube ich, war das. Ansonsten,
0: die entzieht sich ja mhm. gerne allen Fragen.
1: Nein, wir machen ganze Informationshauptabende. Das heißt, wir haben dann 20.15 Uhr den Kanzler hier, dann auch eine Analyse davon und dann noch eine Sendung dazu und ich habe noch eine Interviewsendung, die hängt dann noch hinten dran. Hm. Als nächstes kommt der Vizekanzler, das ist auch im Hauptabend. Der, der, Vizekanzler. Ja, der Vizekanzler?
0: Der Vizekanzler. Er ist ein
1: Vizekanzler, nicht also. Witze. Der Strache. Genau, Strache ist am 9. Mai hier und dann machen wir ähm, eine Serie mit den Parteichefs, mit allen.
0: Also Kern auch?
1: Genau, da kommt dann hintereinander, das sind aber Einser-Interviews, das heißt, da führe ich mit Ihnen eine Stunde ein Gespräch mhm. mit Publikum wo es darum geht, um, den, um ihre Visionen und den Menschen dahinter und wie sehr sie in, dem, in den der Ebene scheitern daran, das umzusetzen, was sie für die Gesellschaft wollen und was sie eigentlich wollen. Hm. Also das Konzept. Das ist auch immer Hauptabend. Das heißt, wir machen viel Information im Hauptabend und funktioniert auch super.
0: Das gucken die Leute wirklich? Ja. Weil das ist immer das Argument bei, bei das den deutschen Privatsändern, ja, so wenig wie möglich, weil am liebsten gucken die Leute dann doch lieber Simpsons, oder irgendwelche anderen Sachen.
1: Ja, bei uns funktioniert das super. Aber sind in Österreich überhaupt die meistgesehenen Sendungen, sind Informationssendungen. Wie kommt das? das ich glaube, dass das überall funktionieren würde, weil Menschen wollen ja informiert sein. Mhm. Und wenn man es gut macht und auch den richtigen Platz dafür äh, sucht, mhm. dann funktioniert das, glaube ich. Was es ist halt aufwendig und es ist mühsam und aber es ist nicht wahnsinnig. Also Nachrichten sind teuer natürlich. Diskussionssendungen ist nicht mal so eine Budgetfrage. Das, nicht so teuer.
0: Und kommen, die, kommen die Politiker gerne oder müsst ihr da lange arbeiten, dass Schwache zu dir kommt? Du wir müssen
1: schon daran arbeiten, aber wir haben es inzwischen geschafft, dass sie kommen. Mhm. Am Anfang war das ganz schwierig, weil wo ich begonnen habe, da, da war es klar, man geht zum ORF, also zum Öffentlich-Rechtlichen und Privatfernsehen macht nur so ein bisschen Info. Mhm. Wir hatten allerdings schon 2010 so die ersten großen Politiksendungen sendungen und ich habe begonnen vor fünf Jahren, da hab dann haben wir dann aufgebaut. Und jetzt ist es so, dass sie uns gleich behandeln. Also wir bestehen einfach darauf, dass Medienvielfalt wichtig ist. Mhm. Und das versteht eigentlich auch jeder, weil es würde ja bei einer Zeitung jetzt auch niemand sagen, es genügt, wenn es eine Zeitung gibt und wir gehen nur zu der und alle anderen. Okay, wenn es die gibt, soll es es geben, aber wichtig sind sie nicht. Mhm. Weil, weil, man ja, weil Medienvielfalt ja wichtig ist für Demokratie einfach. Es muss verschiedene Zugänge geben. Und Fernsehen ist das wichtigste Informationsmedium mit Abstand. Also die, ja, mit großem Abstand informieren sich die Leute am meisten über Fernsehen, auch treffen ihre Wahlentscheidungen nach Fernsehinformation. Mhm. Und deswegen ist im Fernsehen das besonders wichtig, finde ich, dass es mehrere gibt. Und inzwischen sind wir durchgedrungen mit der Argumentation und werden eigentlich gleich behandelt. Ja. Es funktioniert jetzt auch, dass die kommen in Formate, die, die sehr unkontrollierbar sind für sie, wie zum Beispiel diese Arenen. Mhm. Da, wissen, da suchen wir Leute aus, die betroffen sind. Von den Entscheidungen der Politik. Die Politiker wissen es aber nicht, wer kommt. Also es ist schon ein wenig kontrollierbares Format. Dass, und das ist schon gut, dass sie das machen, ja.
0: Aber Bruno unterscheidet sich euer Ansatz vom, von dem vom ORF. Also wie sehen die Sendungen außer den Werbepausen aus? Oder, oder ist das doch schon?
1: Ähm, der ORF ist der öffentlich-rechtliche mhm. und hat zum Beispiel ein, hat einfach andere Regeln. Also öffentlich-rechtlich hat zum Beispiel ein absolutes Objektivitätsgebot, das dort so ausgelegt wird, dass jede Partei gleich viel Raum bekommt. Das wird teilweise sogar in Minuten gezählt von den Parteien, so ist es dann nicht, aber es muss tatsächlich, die, haben, die, die müssen in der Mitte stehen und alle gleich drankommen lassen, während wir äh, rein journalistisch entscheiden können. Das heißt, wenn, wir, wir müssen nicht alle drankommen lassen, wir können aber auch andere reinnehmen. Ein Beispiel war zum Beispiel bei den Wahlen, bei den letzten ist eine Partei angetreten, die war neu. Mhm. Jetzt hat der ORF, damit der, der muss entweder alle nehmen, die antreten, oder irgendeine Regel finden. Jetzt haben die für sich die Regel gefunden, alle, die im Nationalrat vertreten sind. Das bedeutet aber, dass die, die eh schon drinnen sind, wesentlich mehr Fläche bekommen. Wir können auch welche reinnehmen, wo wir sagen, die sind interessant, bei denen gibt es die Chance, dass sie reinkommen. Und die anderen drei nehmen wir nicht rein, weil irrelevant. Das war aber Liste also Pilz, oder? Uns. Die Liste Pilz, genau. Also Peter Pilz war dabei bei den, ähm, bei den Wahlsendungen. Bei ORF bei uns nicht? Beim ORF nicht, genau. Hm. Das ist ein Beispiel quasi, dass wir anders entscheiden können. Hm. Und der Zugang ist auch anders natürlich, so wie jede Redaktion einen eigenen Zugang wählt.
0: Jetzt, wann, jetzt sind wir hier gegen 14 Uhr. Ja. Die Sendung geht heute Abend
1: Genau. Das zeichnen wir auf oder machen sie live? Wir sind fast live quasi. Mhm. Also rechtlich live noch, weil wir können sie nicht mehr angreifen und nicht mehr ändern. Also es wird genauso gesendet. Live on tape. Wir, live on tape genauso. Wir sitzen noch im Studio, wenn sie online geht. Wir ja. zeichnen auf um 21.30 Uhr und um 22.30 Uhr geht es dann.
0: Jetzt fragen Sie die Zuschauer, warum? Warum wartet ihr nicht eine Stunde?
1: Das ist, hat nur praktische Gründe, weil wir haben Publikum da. Mhm. Und wenn wir um 22, 45 erst aufzeichnen, dann erwischen die keine U-Bahn mehr. Und das sind doch irgendwie 30, 40 Leute, oft sehr junge. Mhm. Dann kommen oft auch ähm, so 17, 18-Jährige mit ihren so, mit Schulklassen teilweise auch, die sich anmelden. Mhm. Und das ist dann einfach zu spät. Das, und das ist eh egal. Deswegen waren wir es Stunde vorher.
0: Jetzt habt ihr heute Thema Russland. Ja, ja, wer, genau. kommt, wer kommt da?
1: Heute kommt der Chef von RT Deutsch. RT ist ja so ein... ein also der der ein russische Medium. Botschafter. Also. Quasi, also das ist als Angestellter von der russischen Regierung und zugleich Chefredakteur von einem Medium, das sehr viel konsumiert wird, also RT, das die russische Position vertritt quasi. Insofern jemand, der gut erklären kann, was Russland will, weil er macht quasi die Information für, für den Kreml mhm. im ganzen deutschsprachigen Raum, der Herr rodionow sitzt in Berlin, ja. der fliegt ein. Gegenüber von ihm sitzt der britische Botschafter in Österreich, weil es ja auch um diesen Giftanschlag geht. Das mhm. heißt, da haben wir so eine Diskussionslinie. Und dann haben wir zwei österreichische Politiker. Der eine ist äh, von der FPÖ, der Herr Johann Gutenos, Der hat in Russland studiert und hat eine, genau, hat eine sehr, sehr pro-russische... Haltung und hat auch, ähm, hat auch so ein Kooperationsabkommen in die Wege geleitet zwischen der FPÖ und dem, der Kremlpartei mhm. Einiges Russland, also der sehr, sehr stark auf russischer Seite, war auch Wahlbeobachter auf der Krim und so weiter. Und gegenüber der Michel Raimund, das von den Grünen, und der hat ein Buch geschrieben, Putins rechte Freunde mhm. über die Beziehungen zwischen Putin und rechten Parteien in, in Europa mhm. und greift darin sehr stark gut in uns an. Das also haben so zwei Diskussionslinien, die eine ist die internationale mit Großbritannien, Russland und die andere ist die österreichische, weil ja die österreichische Position sehr eine Mitte-Position ist.
0: Hm. Ja. Du bist die einzige Frau heute.
1: Ich bin heute die einzige Frau, das passiert selten bei uns. Wir haben manchmal auch nur Frauen, das passiert auch manchmal. Wir, wir schauen normalerweise darauf, dass wir nicht nur Männer haben, aber wir entscheiden dann doch nach den Positionen hm. und heute sind die Positionen so gut besetzt, dass ich so lassen will. Also ich will jetzt niemanden zusätzlich reinnehmen, das haben wir überlegt, ob wir zusätzlich eine Expertin dazusetzen. Aber eine 3-2-Situation ist immer ganz schlecht, weil die Zuseher die ganze Zeit das Gefühl haben, da wird jemand bevorzugt mhm. und Widerstand entwickeln. Mhm. Das heißt, man müsste dann mit Sex diskutieren und dazu sind die Leute zu stark. Und die Personen, die da sind, sind die Richtigen heute. Also da gehe ich manchmal drüber über meine, meine eigene Regel, keine All-Mail-Panels zu moderieren.
0: Und, und mhm. äh, läuft die Diskussion eigentlich hier über den Fall Skripal anders als in Deutschland? Deutschland, war die ja, völlig anders, Die völlig Bundesregierung anders. war ja gleich so, ja, ja, wir sind dabei. Ja, ja, nein, ja, nein, völlig anders.
1: Nein, Österreich ist, ist neutral, hat immer gute Beziehungen zu Russland gehabt auch mhm. und ist außerdem UNO-Sitz. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Diplomaten hier. UNO-Sitz, OSZE-Sitz, OECD ist hier. Mhm. Und das macht es schon mal viel schwieriger, einfach Diplomaten auszuweisen, weil, weil wen weiß man dann aus und wen nicht und so weiter. Und es hat auch die ganze Zeit über, Österreich hat mitgemacht bei den Sanktionen, aber zähneknirschend. Also es war schon immer so, dass alle gesagt haben, warum mischen wir uns überhaupt da ein? Wir sind neutral, wir stehen in der Mitte. Und das ist jetzt auch die Linie der Regierung. Also ganz, ganz anders als Deutschland, aber Deutschland ist ein NATO-Land und Österreich nicht. Mhm. Das macht einen großen Unterschied.
0: Gibt es eine politische Forderung in Österreich, in die NATO zu gehen?
1: Nein. Nee. Nein. Das ist gar keine also, Frage. nein. Nein. Das fordert niemand ernsthaft. Nein. Es ist schon die Frage, ob man bei europäischen Verteidigungsstrategien mitmacht, eine sehr stark diskutierte. Mhm. Da ist man eher dabei. Und es war ja auch jetzt bei der Diskussion so, dass man, also Österreich hat schon die Entscheidung unterstützt, dass die EU-Botschafter, also die EU-Entscheidung mitgetragen, ja. aber nicht Österreich selbst. Mhm. Da steht die Neutralität dann drüber.
0: So, und jetzt frage ich mich natürlich, nach der Sendung geht ihr alle dort essen?
1: Nein, da gehen wir oben rauf. <lacht> Nein, das ist, die, das ist die Küche für unsere Kochsendung. Mit du, du hast noch eine Kochsendung? Nein. Nein, ich, ich habe tatsächlich <lacht> mal eine gemacht. Nein. Ja, wir haben vor der Wahl 2013 mit allen Parteichefs gekocht. Echt? Ja, wir haben gesagt, ihr Rezept für Österreich und sie haben sich selber ein. <lacht> das war so eine Kombi, also ich habe nicht den Kochteil gemacht, sondern den Interviewteil. Aber wir haben so eine Sendung erfunden und haben gesagt, sie müssen selbst ein Rezept aussuchen und dann auch kochen in Echtzeit hm. mit unserem Fernsehkoch und erklären, warum sie das ausgesucht haben und dann ein Interview machen. Das war so ein halbes Jahr vor der Wahl, um die mal kennenzulernen. Wow. Das war keine schlechte Sendung.
0: Das ist eine Idee für Deutschland.
1: Ja war ganz gut. Okay. Es ist nämlich fernsehtechnisch gut, weil es steht nämlich, man steht in der Küche mit Blick zur Kamera, da gibt es eigentlich nur zwei Situationen, im Auto und in der Küche. Und tatsächlich hat der ORF dann eine Sendung gemacht, wo sie im Auto sitzen.
0: <lacht> Aber damals war noch kurz und Kerr noch nicht dabei, oder? Nein, die waren beide noch Aber nicht. Strache. Das
1: war noch, uh, Strache, war, Strache ist immer schon da quasi, ja, schon lange.
0: Weißt du noch, was Strache, Strache gekocht hat?
1: Strache hat Wiener Schnitzel vom Schwein gekocht, natürlich.
0: Also Schnitzel Wiener Art.
1: Glaube ich. Auf jeden Fall, Schweins, auf jeden Fall war es Schweinefleisch. Ja. ja. Die Eva Glavischnik von den Grünen hat Spinat gekocht. Bio-Spinat ja. selbst passiert. klar. Und Matthias Strolz hat eine ähm, Pasta mit Pfirsichen gekocht. Ich glaube wegen der Farbe, ehrlich gesagt. Aber war nicht schlecht, war nicht schlecht. Und wer damals nicht gekommen ist, war der Bundeskanzler. Heimann, ah. Der hat sowas nicht gemacht. Hm. Ja. Aber wir haben schon alles Mögliche gemacht. Wir haben auch mit den Präsidentschaftskandidaten haben wir Assessment Center gemacht für die Wahl. Echt? Und haben sie in drei Situationen gebracht, in die sie als Präsident sein könnten, um zu sehen, wie sie reagieren darin. Das war auch hier. Das war unter anderem eine spontane Rede von einer Gruppe, die man vorher nicht kennt. Das heißt, wir haben zum Beispiel für den konservativen Kandidaten eine Gruppe äh, gewerkschaftlich organisierter Lehrlinge eingeladen und hat dann spontan eine Minute sprechen müssen zu ihnen und Fragen beantworten. Und wir hatten auch so einen Staatsdiener aufgebaut. Also, ich zum Beispiel mit dem Vertreter der, der tibetanischen Gesellschaft, um zu sehen, wie, wie macht man das jetzt, weil diplomatisch schwierig mit China. Ja, ja so, solche Dinge.
0: Ihr seid viel experimentierfreudiger als, als wir in Deutschland.
1: Ja, weil wir können halt, ja. Wir machen wir machen fast jede blöde Idee, proben wir ohne näher. Ja. Ja,
0: hast, du, hast du einfach, kannst du einfach dann zu deinem Chef sagen, ich habe die Idee, wir machen das so, wir machen das so? Ja, genau. Oder lässt du dich inspirieren und siehst irgendwie wieder Amerikaner Sendung? Ich schaue oder? ganz
1: viele Dinge an, genau, ja. aber, aber wir haben schon viele selber erfunden auch, ja. Also die Assessment Center zum Beispiel, das war so eine Situation, wo wir uns gedacht haben, man muss erst mal erklären, was macht der Bundespräsident überhaupt? Welche, in welche Situationen kommt er überhaupt. Dann haben wir ewig gesprochen mit dem Protokollchef in der Hofburg, ja. der uns immer erklärt hat, was macht er den ganzen Tag und hat die Situationen raus, versucht rauszuholen, die wichtig sind.
0: Aber das war jetzt auch neu, oder? Weil der Bundespräsident wurde zum ersten Mal vom Volk gewählt, oder?
1: Nein, immer schon. Immer schon? Nein, nur bei euch wird er nicht vom Volk gewählt. Bei uns wird er vom Achso, Volk ich, gewählt. Ich, ja. ich dachte,
0: das war irgendwie Nein, das ist, ein, okay. das ist
1: immer so. Ah. Nein, eurer wird ja nicht vom Volk Nö. gewählt, aber unsere schon.
0: Ich habe ihn gewählt, aber... Nicht. Ich, ich habe ihn noch nicht gewählt.
1: Das, ja, das ich habe ihm hab
0: nicht meine Stimme gegeben. Ich war dabei, aber ja. ich habe ihm nicht meine Stimme
1: gegeben. Nein, es ist cool, wenn man eine Geschäftsführung, die sehr, sehr hinter Info steht, also der Geschäftsführer Markus Breitenecker, weil sonst gibt es das auch gar nicht, weil der Konzern an sich pro sieben macht ja keine Info. Nee. Aber hier machen wir richtig viel Info. Und der Vorteil ist eben, dass wir, also wir können das selbst entscheiden, ja. Wir haben heute zum Beispiel gerade entschieden, was wir im Sommer machen mit bon und Contra, weil im Sommer ist Politik schwierig, weil das sind alle im mhm. Urlaub. Wir haben jetzt beschlossen, wir machen eine, eine, eine Sexserie, so Diskussionen über, über Sexualität, und Warum? weil wir draufgekommen sind, dass es wahnsinnig viel Müll gibt und irrsinnig wenig Aufklärung. Es ist, wie wir haben paar so Studien aufgesehen, über, angesehen über Jugendliche und Sexualität, und die, es, es gibt ganz wenig ordentliche Diskussionen darüber. Hm. Das ist etwas, das sich ganz stark irgendwie auf Pornoseiten abspielt oder hm. auf, ähm, in irgendwelchen Internetforen. aber es ist kein Thema, das ordentlich besprochen wird. Und es sind ganz viele Themen, die, die wirklich Diskussionen sind, also Prostitution zum Beispiel oder Pornos oder ich bin, Und, du du ja. hast gerade
0: gesagt, mehrere Sendungen, nicht alles in einer Sendung. Also, Nein, wir machen eine Serie. Ja, wir, haben,
1: wir haben zum Beispiel letztes Mal haben wir im Sommer eine Verschwörungstheorien-Serie gemacht. Da haben wir die sechs beliebtesten Verschwörungstheorien diskutiert. Echt? Genau, jetzt heuer haben wir überlegt, ob wir eine Soterik-Serie machen, aber jetzt haben wir uns für sechs entschieden. Das, ja.
0: Was waren so die Verschwörungstheorien in Österreich? Also sind das die üblichen wir Verdächtigen in Mondladungen? Die üblichen
1: Verdächtigen der haben wir nicht reingenommen, ah. die ist schon so klassisch. <lacht> Nein, Cantrails Trails hatten wir drinnen mit einem, in dem Fall auch wirklich mit jemandem, das verteidigt hat. Es war ganz gar nichts, es war keine leichte Serie, weil du willst ja dann auch jemanden, der eine gefährliche Verschwörungstheorie verbreitet, nicht ins Fernsehen setzen, gleichwertig mit denen, die dagegen sind.
0: Mhm.
1: Aber teilweise haben wir es dann schon gemacht, weil wir gedacht haben, das schaffen die Zuseher. Camp Trails zum Beispiel, dann hatten wir das Pendant zu den Reichsbürgern, also diese Staatsverweigerer. Die gibt es ja auch? Ja, so ähnlich, ja genau, bei uns heißen die Freeman. Aber und
0: sagen die, dass Österreich das zum Deutschen Reich gehört?
1: Nein, die sagen, dass, man, dass der Staat nicht existiert. Dass es Österreich nicht gibt, quasi. Und dass es, keine, es ist ein bisschen ähnlich von der ja. Diskussion. Also diese ganze Deutschland-Sache ist natürlich nicht dabei, aber ja. Staatsverweigerer halt. Dann hatten wir eine 9-11-Sendung. Genau. Also ja, also wir, wir können echt machen, was wir gerade wichtig finden. Ja. Und dort sind die News an dem Tisch. Und in der Mitte vor der großen Wahl mache ich die Interviewsender. Weil hm. ja, da kann ich die anspielen und Grafiken rein. Und ist das
0: jetzt ein Boulevard?
1: Was jetzt aufgezeichnet wird, ist das Nachmittagsmagazin. Also wir haben so eine tägliche Frühsendung von 5.30 bis 11. Mit Nachrichten alle halben Stunden. Hm. Und am Nachmittag so ein kaffee Nachmittag nachmittag So ein ja, Nachmittagsmagazin, so ein klassisches. Hm. So. Ich weiß, das ist kein Vergleich. Nicht wirklich wie taff, aber so ungefähr. Das sind so allgemeine Kochen, Stars, Lebensthemen, Straßenumfragen und auch Politik. Oh ja. Also es ist es auch immer Politik dabei, ja.
0: sind halt irgendwie viel politisierter als wir.
1: Ja, seltsam, oder? Das ist ebenfalls auch immer, auf der, immer raus, wo die müssen arbeiten. Ja. <lacht>
0: Also du planst jetzt schon die Themen für morgen? Unter anderem. Jetzt plane ich gerade eine Spezialsendung für den 19. Mai, mhm. weil da Harry und Meghan heiraten und wir eine Spezialsendung machen zur Hochzeit des Jahres. Der Österreichisches Königspaar. Ein österreichisches, fast, genau. Das plane ich jetzt gerade. Aber ansonsten denken wir schon an morgen. Wir so, genau. Schön ausgekauft eigentlich. Wunderschön, ja, gell? Ja? Die, die, die Wurstfabrik und die, die Österreichs befahrenste Autobahn. Schaut mal gerne aus dem
1: Fenster. Was ist da? Ein mobiles Bällebad. Du bist ganz begeistert, ne? Ja? ja, ich möchte da, aber es ist leider nicht so groß. Rein. Es gibt, ohne Mist, es gibt eine Firma in Berlin, die, die liefert dir Bälle nach Hause in, dein, in deine Wohnung damit du ein Bällebad in deinem Wohnzimmer haben kannst und ich finde das so ringe.
0: Es gibt nichts, was nicht gibt. Nix. Nein!
1: Kannst du, kannst du, ich kann ein bisschen. Kommt mal.
0: Ich wollte mal ganz kurz fragen, ähm, ihr habt ja schon ein bisschen länger Erfahrung mit ähm, Rechtspopulisten, Rechtsextremen im Parlament, in der Regierung. Wir sind ja jetzt erst seit drei, vier Jahren mit der AfD vertraut. Was glaubst du, was wir, wir deutschen Medien mit dem Umgang mit diesen Parteien lernen müssen?
1: Wenn ich jetzt nach Berlin schaue und die Diskussionen mir ansehe, mhm. dann kommt mir das vor wie so ein Flashback in die 80er, 90er Jahre in Österreich. Weil da gab es auch diese Diskussionen, als Haider aufgekommen ist mhm. und die FPÖ es sehr stark gemacht hat. Da gab es ganz ähnliche Diskussionen, und die Diskussion ist ja jetzt, soll man die überhaupt einladen oder soll man überhaupt mit denen sprechen, diese Diskussion wird geführt. Was ähm, eine, ein bisschen eine absurde Diskussion ist, finde ich, bei einer Partei, die offensichtlich gewählt wurde und die im Bundestag vertreten ist. Jetzt kann man sagen, man zieht gewisse Grenzen, also man hat einen antifaschistischen Konsens in der Gesellschaft und es gibt Grenzen, aber man kann nicht eine, eine Partei ausschließen, die im Bundestag sitzt, aus dem demokratischen Diskurs quasi. Das heißt, es... Es gibt sicher viele in Deutschland, die einfach wollen, dass sie verschwinden. Aber das ist nicht so wie bei Kindern, die dann denken, wenn sie sich die Ohren zuhalten halten und die Augen zuhalten, halten, dann ist das weg. Das geht davon nicht weg, sozusagen. Und die verschwinden auch nicht, wenn man sie nicht in Talkshows einlädt. Also das ist so, so ein naiver Zugang irgendwie. Und was noch dazu kommt, ist, dass es genau auf diese Opferzählung der AfD einzahlt. Weil die AfD positioniert sich ja als anti establishment und nimmt die, die Medien als Feindbild. Mhm. wenn man auch so Worte wie Systempresse verwendet. Das heißt, es ist ja auch fast so kläglich zuzuschauen, wie äh, die großen deutschen Medien dieses Spiel so ganz mitspielen. So absolut. Also sie, sie, machen genau, sie spielen genau nach dem Drehbuch der AfD. In Österreich war es so, dass in den 90er Jahren, ähm, als, als die, die FPÖ richtig groß geworden ist, es gab so zwei Arten von Umgang. Die eine ist gewesen, immer zu zeigen, wie böse die sind und, und alle Einzelfälle auch zu zählen. Was wichtig ist, aber halt sehr, sehr eingeschränkt war. Und die andere war, sie sehr groß zu machen, genau mit dem. Also es hat zum Beispiel eine Zeitschrift gegeben, News. Die haben, ich weiß nicht, die haben dutzende, dutzende, dutzende Covers gemacht mit Dirk Haider. Hm zwar immer mit dem mit, der, mit einer negativen Schlagzeile behaftet, aber genau einzahlend auf seine Geschichte und ihn dadurch auch sehr groß gemacht. Das heißt also, wenn ihr einen Tipp haben wollt, das sind Parteien, die sind da. Es gibt Leute, die wählen die, weil sie diese Positionen vertreten. Hm. Die ähm, haben die Menschen nicht verführt oder belogen, die haben vor der Wahl gesagt, was sie machen wollen und sind dafür gewählt worden. Und dann muss ich mit denen auseinandersetzen. Es nützt nichts, jetzt zu sagen, sich zu, darüber zu diskutieren, dürfen die in einem Talkshow-Platz nehmen oder nicht. Natürlich, die sind im Bundestag vertreten. Und mit den Positionen muss man sich auseinandersetzen. Und wenn es einen Sinn von Fernsehdiskussionen gibt, dann den, dass beide Positionen da sitzen oder alle Positionen da sitzen und der dazu sieht, die Antworten auch hört. Und das ist auch notwendig.
0: Also Ist bei euch mittlerweile so eine Normalisierung eingekehrt und die FPÖ wird genauso behandelt wie die Grünen, oder? Oder,
1: oder, 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 oder,
0: oder gehst du schon mal speziell, wenn irgendein FPÖler wieder irgendwas Faschistisches sagt, äh, gibst du da schon mal den, den Finger oder so? Oder?
1: Ja, aber das ist, das ist ein Unterschied. Also das eine ist, wie behandelt man sie als Partei und da behandeln wir sie natürlich genauso wie alle Parteien. Also mit der gleichen Kritik und mit der gleichen, ähm, mit dem gleichen Zugeständnis, natürlich, dass sie berechtigt sind, natürlich sind sie das. Ja. Das ist die drittgrößte Partei in Österreich. Kann ich kann jetzt nicht sagen, ich will, ich will nicht, dass sie existieren. Das werden ganz normal behandelt wie jede Partei. Und mhm. das finde ich auch den einzig möglichen Umgang. Das andere ist, was du sagst: Du hast gefragt, was machst du, wenn jemand, wenn jemand was Faschistisches sagt? Nein. Da ist es wieder so, egal bei welcher Partei jemand ist, und das sind die anderen Parteien auch nicht gefeit, mhm. wird man da immer darauf Bezug nehmen und kritisch nachfragen und das berichten, weil es wichtig ist, weil er was Faschistisches gesagt hat. Ist aber auch nicht beschränkt. Also es gibt wesentlich mehr Fälle in der FPÖ als in anderen Parteien, aber es gibt auch in anderen Parteien Fälle. Echt? Ja. Das ist nicht unbedingt. Es gibt in der ganzen Gesellschaft auch Rassisten zum Beispiel. Oder wir hatten jetzt Affären mit <lacht> Liederbüchern, mit Neonazi-Texten, die in Burschenschaften gefunden worden sind. Da waren jetzt nicht nur FPÖ-Angehörige involviert in diese Affären, sondern auch von anderen Parteien. Und ich glaube, man muss da ganz klar trennen. Es hat keinen Sinn, eine ähm, zu versuchen, eine Partei auszuschließen und zu denken, dass sie dann verschwindet. Noch dazu, wenn das genau ihr, ihre Erzählung ist, dass das passieren wird. Sondern die sind in einer Partei wie alle anderen, wo sie genauso behandeln werden wie alle anderen Parteien. Und wenn jemand etwas Faschistisches sagt, dann ist es egal, aus welcher Partei ein Thema.
0: Das heißt, die FPÖ. Kann sich hier in Österreich nicht mehr als Medienopfer generieren oder tun sie es immer noch?
1: Doch, doch das tun sie natürlich immer, ja.
0: Aber nicht mehr zu Recht?
1: Ähm, nein, ich glaube zu Recht tun sie es nicht, aber sie tun es trotzdem, weil es einfach ein Teil dessen ist, wie sie mit der Öffentlichkeit umgehen. Weil wenn du Anti-Establishment-Partei bist und jetzt in der Regierung bist, dann brauchst du trotzdem dann irgendjemanden, der gegen dich ist. Also es passiert schon immer wieder noch.
0: Und dann... Weil ich habe mich gefragt, warum macht der Strache so ein dummes Zeug mit dem Armin Wolf? Ja, also.
1: Zum Beispiel. Also sie haben jetzt sich vor allem eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgepickt. Das ist aber auch ein Teil ihrer, ihres politischen Programms, den zu ändern oder zumindest einzuschränken. Und haben sich den jetzt rausgepickt mit verschiedenen einzelnen Dingen, wo sie sich behandelt fühlen. Aber es ist jetzt weniger so wie früher, dass es die gesamte Medienlandschaft ist, die angegriffen wird. Hm sondern eher der Öffentlich-Rechtliche. Aber
0: ist, ist, ist der ORF wirklich in Gefahr? Also kann der F, FP, kann die FPÖ da wirklich was ändern?
1: Naja, der ORF basiert auf einem ORF-Gesetz und ja. dieses Gesetz kann geändert werden. Hm. Aber ja, klar, jede Regierung kann das Gesetz ändern.
0: Und letzte Frage, gibt es eigentlich auch FPÖ-Medien? Also irgendwie äh, große Medien, die so FPÖ-nah sind?
1: Ähm, die die FPÖ-näher sind, gibt es schon. Also man sieht es ein bisschen daran, welche Medien sie auf ihren eigenen Medien teilen. Also die FPÖ hat sehr große eigene Medien, Nein. zum Beispiel FPÖ-TV. Das gibt schon sehr lange. Die haben ein eigenes Nachrichtenstudio, das auch so aussieht wie ein Nachrichtenstudio. Das will die AfD jetzt auch machen. Und machen ihre eigenen Nachrichten. Das macht die AfD jetzt auch. Die AfD richtet jetzt ein, ja das Newsroom ein, quasi um den eigenen Spin zu verbreiten. Und warum das so gut funktioniert, ist ja auch wegen Google und Facebook. Weil YouTube und Facebook einfach die Fläche dafür bieten, dass sie es dort verbreiten können. Und Heinz-Christian Strache hat lange die größte Facebook-Seite des Landes gehabt. Inzwischen ist er überholt von, von Kurz. Aber da war lange der Politiker mit den meisten Facebook-Fans. Die haben eine sehr, sehr große Masse, wo sie überhaupt selbst verbreiten können. Wenn man sich dann ansieht, was sie teilen, auf ihren, von welchen Medien sie es teilen, dann ist die Kronenzeitung sehr stark geteilt. Das ist das größte Boulevardblatt in Österreich. Allerdings vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Bild, aber viel größer. Das ist die größte Zeitung der Welt nach Marktanteil. Und... Da, das teilen sie relativ viel, weil die viele Boulevardgeschichten über ähm, Asylwerber, Islam und so weiter machen. Der Chefredakteur der Kronenzeitung Online hat, hat allerdings auch schon ganz klar gesagt, er schreibt auch Artikel, damit sie von Strache geteilt werden, weil das eben sehr viel Publikum bringt. Also es wird auch so, es ist dann so ein Wechselspiel. Und dann gibt es ein zweites Medium, das ist Servus TV. Das ist ein Privatsender, der vom... Red Bull-Eigentümer betrieben wird, also von Dietrich Mateschitz. Dort, der Chefredakteur äh, heißt Wegscheider, der hat so eine Kolumne und das teilen sie auch sehr gerne. Also der ist auch sehr, sehr stärker auf der FPÖ-Seite als andere, zumindest in seinen Meinungsstücken.
0: Gibt es irgendwie SPÖ-Medien oder ÖVP-Medien? Also es wird in Deutschland hört man, der ORF ist SPÖ-nah, kann man das sagen?
1: Naja, der ORF ist öffentlich-rechtlich ja. und dadurch von der Politik zumindest mitbestimmt. Das heißt also, da gibt es einen Stiftungsrat, das ist das oberste Leitungsgremium, das wird von den Regierungsparteien bestimmt. Und das war, ähm, in das, äh, bis jetzt war die SPÖ-Kanzlerpartei relativ lange, zwölf ja. Jahre jetzt oder also ja. elf Jahre. Und deswegen ist natürlich, die Leitungsgremien sind zumindest stark bestimmt von der SPÖ gewesen die letzten Jahre. Allerdings die Redaktionen sind sehr, sehr unabhängig. Nicht so sehr in den Landesstudios. Dort sind sie sehr stark an der Landespolitik dran, also in den Regionalstudios. Aber die Information im, die, die landesweite Information ist sehr unabhängig und äh, macht sehr, sehr unabhängige Arbeit. Insgesamt der ORF wird halt jetzt nach der nächsten Änderung starke VW-Bestimmt sein zum Beispiel. Hm. Weil jetzt wird, jetzt wird ausgetauscht. Und letzte Frage. Aber so ist das bei Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Wir sind eben nah dran an der Politik. Da müssen wir eigentlich grundsätzlich ändern, dass wir so nah an der Politik dran sind.
0: Letzte frage, die letzte Frage war schon. Das ist jetzt die, Wird die wirklich letzte Frage? Die plus 1 frage Wie informierst du dich? Du darfst jetzt nicht sagen, du guckst deine eigene Nachrichtensendung. Aber wo, Was schlägst du morgens auf? Wie informiert sich Corinna Millborn? Und bei, welch, bei welchen Medien?
1: Ähm, ich habe so einen eigenen Twitter-Feed, wo ich mir die verschiedenen Medien zusammenstelle. Das sind einerseits alle österreichischen. Mhm. Und dann von den internationalen habe ich drinnen Washington Post, New York Times, FD und Economist. So für diese großen Dinge. Mhm da stehen dann immer die Sachen, die bei uns ohnehin dann auch aufschlagen mhm. und von den Deutschen die Süddeutsche, die VZ und die Welt und also eigentlich und den Spiegel, also so das, was man ohnehin, was ohnehin jeder liest, das ist nichts Außergewöhnliches und dann versuche ich einzelnen Personen auch zu folgen mhm. das heißt, ich schaue mir also die Online-Seiten dieser ganzen Medien durch in der Früh und schaue, was einzelne Journalisten machen, also zum Beispiel für Syrien ist Jenna Musa einer eine der ich sehr stark folge mhm. die man sehr, sehr gute Geschichten hat oder also für verschiedene Regionen der Welt quasi oder für, für einzelne Themen.
0: Cool. Grüne, cool, danke schön. I know a lot of people want to send blankets
1: or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want. I don't even know why.